0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuni dunia waddin wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala naji bi isalin ila yaumidin wa ba'd Allahumma innan asaluka ilmana fi anwana wadzubika bin almin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita Nikmat yang nggak bisa kita hitung Setiap hari itu ada nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat dari Allah Dan Allah minta kita bersyukur inisyakartumlahzi dan nakum jika kalian bersyukur aku akan tambah jadi Allah minta kita bersyukur untuk menambah untuk mendapatkan tambahan berbagai macam kenikmatan tapi yang menggelitik itu kita bukannya bersyukur tapi menuntut Jadi udah dada sesek, sebel, kesel, dan nikmatnya nggak nambah juga gitu loh. Karena salah pola. Kalau kita ingin dapat tambahan nikmat tanpa henti, maka lain syakartum la azidan Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Inna Kalau kalian kufur, nikmat, gak bersyukur. Jadi hobi nuntut tapi gak bersyukur. Inna athabi la syadid. sangat pedih. Jadi fokus bersyukur. Fokus bersyukur. Hadirin Allah muliakan. Dan... Kita harus minta pertolongan agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna sa'aluka ilmana wa na'udzubika min ilmin la'yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. minta agar kita bisa istiqomah karena mengthabat-hanabat barang siapa yang konsisten fokus di satu titik dan konsisten maka dia yang akan tumbuh itu rahasia sukses para ulama sebagaimana disampaikan al-imam Abu Hanifah Beliau pernah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan Beliau setelah Taufik dari Allah adalah konsisten Konsisten dalam belajar Konsisten dalam berguru Kalau beliau sampaikan Tanpa konsistensi nggak bisa Hadirin ya Allah mulia kan Maka minta pertolongan sama Allah Gimana caranya tuh Kita minta sama Allah Biar misalnya kita menyelesaikan Riyadu Solihin Misalnya Karena menyelesaikan kitab ini tuh nggak mudah Bukan karena materinya Materinya insya Allah Termasuk buku-buku Untuk dasar bukan buku-buku yang jelimet gitu ya seperti Rodutun Alvir al Mustasfa, Darut dan lain-lain sebagainya Radu Solin gak, bukan karakternya demikian tapi justru kesulitan terbesar adalah pada konsistensi kesulitan terbesar itu ada pada istiqamah dan itu kunci keberhasilan sama sahabatan abad barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh, dia akan berkembang dia akan berubah gitu kapan tubuh kita berubah bentuknya Ketika kita konsisten olahraga, maka tubuh kita akan berubah. Kapan tubuh kita berubah? Pada saat kita konsisten makan tiga piring. Betulah. Kalau cuma sekali makan lima piring, mah nggak berubah itu. bu. kalau dalam 6 bulan, tiga piring, tiga piring, tiga piring, tiga piring, ah itu berubah tubuh kita. Sebaliknya juga demikian. Jadi kunci perubahan itu konsistensi. Konsisten. Dan jangan sumbu pendek, jangan buru-buru uh, ingin dapatkan hasil sabar, ayo sabar, 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 sabar dan seterusnya. Itu yang harus kita tekankan terus. Itulah. Dan harus dilawan ngantuknya. Tapi waktunya tuh emang bersahabat dengan rasa ngantuk, Ustadz. Nggak ada waktu pagi bersahabat rasa ngantuk. Waktu pagi tuh paling berkah. Allahumma barik li ummati fi buku riha ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya itu kata Nabi SAW jadi alasannya bukan waktu justru sebaliknya kalau waktu pagi ngantuk maka waktu-waktu yang lain kita akan lebih ngantuk jadi kalau waktu pagi udah, udah lemas gitu ya ini bukan waktu pagi ini gangguan syaitan hadirin Ini bukan waktu pagi. Ini kita lupa zikir pagi. Gitu. Makanya diantara zikir pagi apa? Allahumma bika asbahna. Wabika amsa'ina. Wabika nahya wabika namutwa ilaikan musyur. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kita ini masuk waktu pagi dengan pertolonganmu, ya Allah. ini gitu. lupa minta tolong kita masuk waktu pagi. makanya nggak ditolong sama Allah karena nggak ditolong sama Allah diganggu syaitan menang dia kita ngantuk deh ikut kajian dapatnya cuman inalhamdulillah sama subhanakumuhamdik eh selesai cepet amat nih kajian kayaknya mah tetap setah satu jam cuman anda tidur jadi ini poinnya cerita ceritanya ngantuk itu hadirin dan kalau ngantuk itu yang harus pertama kali kita evaluasi rasa cinta bukan kurang tidur, rasa cinta penggemar bola tuh nonton bola jam 2 tuh nggak ngantuk kan diri. Tuh jam 2, bukan jam 5. Kenapa cinta sama sepak bola? Jadi kalau udah ngantuk nih, itu bukan itu coba pertama kali itu rasa cinta coba dicek. Terus dosa kita gitu. aduh kayaknya ke kecapean Enggak. rasa cinta Allah ta'ala alhamdulillah oleh karena itu minta pertolongan sama Allah hadirin yang Allah muliakan perkuat syahadatan kita jagalah ilaha ilallah ikuti nabi kita salam salam dan Perbanyak salawat dan salam kepada beliau kita kembali bersamaan Imam -Yahya bin bin semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kita semua jamaah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada amin ya robbal alamin kita masuk ke materi kita Ar-Radhul Salihin bersama Al Imam An Nawawi dan bersama hadis hadis apa hadirin hadis Hudayfa hadis Hudayfa radhiyallahu taala anhu hadirin Allah muliakan yang tidak panjang tapi saratakan makna. Kita masuk ke Imam An-Nawawi taala, semoga Allah ta merahmatinya beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan rahimahullahu an Hudzaifah radhiyallahu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsi biadihi demi Allah yang jiwaku ada di tangannya ini bersumpah dengan nama Allah wallazi nafsi biadihi demi Allah yang jiwaku berada di tangan atau genggamannya latamrun nabil ma'ruf atau latamrun nabil ma'ruf لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشْكِنَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا لَكُمْ. Jadi Nabi saw menyampaikan waladhi nafsi biadihi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Letamurunan-latamurunan-latamurunna bil ma'ruf wa la 'anil munkar linata'murunna bil ma'ruf 'anil munkar kalian harus memerintahkan yang ma'ruf dan harus mencegah yang munkar kalau tidak Allah yushikkan Allah an Atau Allah akan mengirimkan azabnya hukumannya kepada kalian tomata dahu lalu kalian meminta memohon kepadanya kalian berdoa kepada Allah falaustabulakum dan doa itu nggak Allah kabulkan untuk kalian rohtirwi itu hadirin sekali lagi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya latak murunna bil ma'ruf latak murunna latak murunna bil ma'ruf walatan hawunna anil mungkar latak murunna bil ma'ruf kalian harus mengajak pada yang ma'ruf walatan hawunna Anil mungkar dan kalian harus mencegah yang mungkar awla yushikan Allah atau Allah akan mengirimkan hukuman siksa kepada kalian lalu kalian berdoa kepada Allah lalu doa kalian tidak dijabah sama Allah La murunna bil ma'ruf kalian harus mengajak kepada yang baik hadirin Allah muliakan pelajaran yang sangat penting bagi kita pelajaran yang pertama hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Sosa memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar dan telah kita jelaskan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah amalan yang hukumnya fardu kifaya jadi harus ada yang mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan kalau tidak ada yang mengajak, yang ma'ruf, dan mencegah, yang mungkar, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman kepada kita. Menurunkan hukuman kepada kita. Oleh karena itu harus ada. Dan kalau saudara kita melakukan hal tersebut kita harus banyak-banyak bersyukur mendoakan mereka kenapa karena dengan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itulah sebab Allah tidak menurunkan bala atau iqab kepada kita jadi ketika saudara-saudara kita misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tentu saja dengan menjaga rambu-rambunya, nggak ngasal, kita gitu, udah jelaskan hikmah, lemah, lembut, dan seterusnya. Maka kita nih bersyukur dan doakan agar mereka dijaga sama Allah istiqomah. Karena itulah sebab Allah nggak turunkan azab, gak turunkan, turunkan iqob kepada kita. itu hal yang penting hadirin pelajaran yang berikutnya dari sini kita bisa menyadari bahwa salah satu sebab doa tidak diterima adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Jadi salah satu penyebab doa nggak diterima itu kita tidak melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar Jadi kalau sifat kalau kita tidak melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah rumah tangga kita, maka jangan salahkan siapa-siapa doa kita nggak diijabah kalau kita tidak melakukan amar maaf nahi mungkar di keluarga kita maka jangan bingung kalau doa kita nggak diijabah gak dikabulkan terus ruang lingkup terus ruang lingkup, ruang lingkup yang lebih luas harus ada yang menyampaikan harus ada yang menjelaskan dengan hikmah dengan lemah lembut tapi harus ada yang menyampaikan walaupun kalau ada orang itu nggak harus laporan sama kita atau nggak harus tapi harus ada yang menyampaikan karena kalau nggak doa tuh nggak diijabah doa nggak diijabah dan fatal loh hadirin simple aja deh gimana Kita bisa bayangkan kalau kita berdoa Robbana Atina Fitunyah Hasana Wafilakhirati Hasana Wakinaghaiban Nahr dan doa itu nggak dikabulkan oleh Allah, apa jadinya hidup kita? Apa jadinya hidup kita kalau saat kita berdoa Ya Allah Robbana Atina Fitunyah Hasana Ya Allah berikanlah kebaikan. di dunia kepada kami, wafil akhirat yang hasanah dan kebaikan akhirat kepada kami, wakina azab ner, dan peliharalah diri kami dari siksa penaraka, dan doa itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah lingkungan kita. Karena kita karena kita tidak mau bicara itu. Baru kita bisa sampaikan. Ada pun diterima, nggak diterima, itu urusan lain. Apakah berhasil, nggak berhasil, hidayah di tangan Allah. Tapi lakukan dulu, amar ma'ruf, nahi mungkar. biar apa biar nggak kena hukuman dari Allah biar nggak kena hukuman dari Allah Taala ta itu hal yang penting jangan remehkan ini masalah doa lo udahlah itu kan urusan dia kita nggak usah urusin urusan orang doa kita terancam ditolak Dan itu nggak mudah, itu nggak simpel, itu nggak sederhana. Hadirin bayangkan kita yang punya anak, lalu kita berdoa bana hablana min azwa jina waduriyatina wajalna ja lil muttaqina imama dan doa itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita mendiamkan dan kita tidak mengajak kepada yang baik. kita tidak amar ma'ruf nahi munkar saat kita ingin doakan orang tua kita kita baca robbigfirli waliwalidayya warhamhuma kama itu nggak diterima karena kita membiarkan kemungkaran di tengah-tengah rumah tangga keluarga atau lingkungan kita Nggak, nggak nggak mudah hadirin. Oleh karena itu ini yang perlu kita tambahkan. Dan lakukan sebagaimana yang dijelaskan Nabi Wasallam di hadis lain yang sudah kita bahas. Kita lihat bisa nggak dengan tangan kita cegah atau kita ajak. Oh kita nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. atau kita nggak punya kemampuan sehingga tidak ada dampak yang lebih besar oke nggak bisa dengan tangan. dengan lisan oh ternyata sama kita nggak punya kemampuan bukan nggak mau ya nggak punya kemampuan atau kalau kita sampaikan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar ya dengan hati masa hati bisa tenang dengan itu Dan sebelum dengarnya dengan lisan dulu tadi. Seringkali kita nggak nyoba. Padahal kita bisa bicara baik-baik. Adapun diterima atau enggak terima urusan dia dengan Allah. Kita coba pelan -pelan bicara dulu. Sampaikan. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil kok. asal bijak dan alhamdulillah kita tinggal di Indonesia hadirin. Indonesia orang Indonesia itu secara umum tuh baik-baik. Alhamdulillah. Fitrahnya tuh juga baik. Gitulah. Asal disampaikan dengan cara yang hikmah. Ya ada yang nggak baik itu ada tapi banyak tuh yang oke okay kok gitu. Kooperatif. Itu hal yang perlu kita Tanamkan Hadirin Allah muliakan Yang berikutnya Kata para ulama Kenapa sih kok hukumannya serem banget Padahal kan Bukan kita yang ngerjain Bukan kita yang melakukan kemungkarannya itu orang lain. Tapi kenapa kalau kita nggak ngajak kepada kebaikan dan nggak mencegah kemungkaran kok jadi kena hukuman juga? Terus lebih parahnya lagi doa kita nggak diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala hadirin ya Allah muliakan. Di antara alasannya kenapa kok? Uh, akibatnya tuh menakutkan diantara hikmah atau alasannya kata para ulama karena kita tuh sebagai seorang hamba yang mencintai Allah harus punya perasaan ingin Allah itu ditaati oleh semua hamba-hambanya dan nggak nyaman, nggak suka kalau Allah dimaksiati kan begitu hadirin. Ada banyak orang tuh pernah menyampaikan saat dia ribut sama kakaknya, sama abangnya ketika dinasehati. kamu kenapa ribut sama abangmu itu kan kakak hormatilah ada banyak orang jawab begini nih hadirin abang udah kelewatan kakakku udah kelewatan kalau dia semena-mana sama aku nggak ada masalahku adek aku ngerti dan itu udah dari dulu tapi yang aku nggak terima ibu dibentak gitu loh. ibu dia bentak itu aku udah nggak bisa terima aku nggak bisa ngelihat ibuku dibentak sama abangku maka aku hadapi pernah ketemu kasus gitu nggak banyak padahal dia nggak punya masalah sama abangnya tapi dia nggak terima karena ibunya dibentak nggak bisa gitu nah ini Allah Subhanahu Wa Taala Robbal Alamin dan Allah nggak butuh dukungan kita Tapi ini konsekuensi rasa cinta. Ini konsekuensi rasa cinta. Jadi walaupun bukan urusan kita, nggak bisa. Kita harus ingkari minimum dengan hati. minum hati nggak nyaman mengingkari kok gini sih. Dan kita cari cara. Gimana cara saya bicara sama dia? bukan santai tenang lo ini Anda loyal enggak sih sama Allah Subhanahu wa taala Lalu diantara hikmahnya kata para ulama kata Syekh Muhammad bin Sulaiman lu mengatakan waya an yakuna qasdu bi islah islah ahi lalintiqamin intiqam wal in, wal istithar alaihi hendaknya niatnya adalah memperbaiki saudaranya. Bukan balas dendam dan menjatuhkan. Poinnya adalah kenapa hukumannya berat? Karena kita sebagai seorang mukmin dituntut oleh Allah punya hati yang senantiasa ingin kebaikan buat saudaranya. Punya hati Yang mentalnya itu Bagaimana saudara saya baik Bagaimana orang lain baik Bagaimana memperbaiki kekurangan orang lain Meluruskan kesalahan orang lain Biar dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan Dan dia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Minu hatta li ma li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia menginginkan untuk saudaranya Apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Gitu loh Dia ingin saudaranya itu jadi baik Saudaranya diampuni sama Allah Saudaranya itu jadi orang soleh atau soleha makanya masih ingat hadirin sekalian dalam hadis muslim ketika ada seseorang itu berkata ke saudaranya yang bermaksiat dalam rangka mengingkari saudaranya. dalam berangka, amar ma'ruf nahi munkar tapi apa ucapannya wallahi la yakfirillahunifulan atau demi Allah Allah nggak akan ampuni dia demi Allah Allah nggak akan ampuni dirimu lalu apa kata Allah subhanahu wa taala man daladzi yata'alla alayya Siapa yang lancang? sehingga dia berani mengatakan saya enggak akan ampuni si fulan. Itu kata Allah nanti pada hari kiamat. Siapa yang lancang ngomong begitu? ini ghaftu li fulan, saya ampuni si fulan dan saya hancurkan amal ibadah kamu. Gitu. Jadi Allah nggak suka dengan spirit justru menjatuhkan justru mengatakan nggak akan diampuni enggak. Amar ma'ruf mungkar itu harus adalah sebuah ungkapan rasa sayang ke saudaranya kita nggak ingin saudara kita diadab kita nggak ingin saudara kita hancur kita nggak ingin saudara kita, Disiksa sama Allah Kita ingin saudara kita Atau kita nggak ingin saudara kita nggak diampuni Makanya Amar Mahal Penemungkan Makanya Allah marah ketika ada orang mengatakan Walaupun dalam rangka Amar Mahal Penemungkan Allah nggak akan ampuni dirimu Ini udah kelewatan Allah nggak akan Lu kok gitu Siapa yang lancang Dan mengatakan Saya nggak akan ampuni si fulan Saya ampuni di ful si fulan Justru saya ngampuni kamu. Jadi hadirin Allah mulia kan. Ini, ini PR kita semua. Ini PR kita semua. Bagaimana punya hati yang lapang, hati yang luas, dan hati yang sayang sama orang. Kadang-kadang kan maksiat itu hadirin seperti orang itu minum segelas racun yang akan ngerusak diri dia. Ya kita tahu itu racunnya dicegahlah. dicegah lah. Dicegah. Jangan kita biarkan. Dan Ini salah satu bukti ketulusan kita sayang sama orang lain. Karena seringkali alih-alih dapat ucapan terima kasih orang yang amar maaf nemu justru di sebelin sama yang melakukan kemungkaran. Itu ganggu gua aja sih. Udah. Urusan lo urusan lo urusan gua. Urusan Nah, bisa nggak kita tetap menginginkan kebaikan untuk saudara kita di saat dia sebel sama kita, kesel sama kita, marah sama sikap kita? Kalau kita bisa sampai di titik itu, itu menunjukkan kualitas hati kita itu luar biasa. Dan iman kita kuat biinillah. uta jadi hati-hati-hati dan -hati sampai ada hukuman dari Allah dan doa kita nggak diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa disampaikan sebagai manfaat wasal Allah nabi Muhammad itu buka sejenak sesi tanya Jawab wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta semua ulama yang Berjasa untuk kita dan semoga Allah Memberkahi Ustadz beserta keluarga Tim serta kaum muslimin Dimanapun berada Amin dan alamin. Izin bertanya Ustadz saya sering Menasihati adik saya dengan keterbatasan saya Tapi kenapa dia malah Menyerang balik saya dengan mengatakan Kakak aja dulu begini dan begitu Rasanya gatal dan panas Tangan dan lisan ini kalau digutukan, nyesek rasanya. Bagaimanakah cara menyikapi hal tersebut dan cara efektif untuk bisa beramur ma'ruf ma nahi mungkar di scope terkecil seperti ini? Allah khairan. Semoga Allah beri taufik usaha dan dalam menjawab pertanyaan. Amin ya alamin. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin Allah muliakan ini adalah ujian keikhlasan ujian keikhlasan orang yang ikhlas itu kan dia mengharapkan wajah Allah maka ketika dapat feedback yang negatif, tidak akan mempengaruhi dia, tidak akan mempengaruhi dia, karena memang bukan itu tujuannya. Dia nggak bertujuan mendapatkan feedback positif dari orang, nggak berharap dapat reward dari orang, dapat compliment dari orang, dapat pujian dari orang, nggak. Dia lakukan hanya agar Allah rido sama dia, sayang sama dia. Maka ketika dikitjukan sama adik dia nggak akan terpengaruh. Kata para ulama, al-muqlis maniastawi indahu al -madih Orang yang ikhlas itu bagi dia sama saja orang yang muji dan orang yang mencela. Gitu. Jadi bagi orang ikhlas dapat pujian dan celan itu. bagi dia sama saja karena bukan itu tujuannya dia nggak tertarik dipuji dan dia nggak memusingkan ketika dicela bahkan apa ya dia bisa sampaikan dulu kak kakak juga begitu justru karena dulu kakak begitu de kakak nggak mau kamu ngalamin hal buruk yang kakak ngalamin kakak juga dulu gitu justru karena itu kakak tuh ngerti dampaknya keburukannya kerusakannya gitu. makanya salah satu poin dalam masalah ini itu tadi kita tuh melakukan ini semata-mata biar Allah nggak dimaksiati dan karena kita sayang sama dia, bilang ini karena saya, kakak sayang sama kamu bukan karena kakak merasa lebih baik dari kamu kakak mah jauh di bawah kamu deh, gitu loh jadi, apa namanya yang kamu bilang tuh benar bahkan baru sebagian, dosa kakak tuh jauh lebih banyak makanya kak kakak nggak mau itu terjadi pak terjadi pada kamu gitu yang membuat masalah itu ketika kita merasa lebih baik dari orang baik secara terang-terangan maupun secara uh, samar gitu ya atau kita uh, mengang itu ingin lebih tinggi atau ingin mencapai suatu sebuah derajat itu yang kita akan nyesek kalau diserang balik dan dijatuhkan kapan orang merasa sakit ketika dijatuhkan ketika merasa berada di tempat yang tinggi tapi kalau orang udah merasa rendah dan berada di tempat yang rendah maka dia nggak akan terasa sakit atau minimum sedikit banget gitu loh. orang yang jatuh ke basement dari lantai 15 gimana rasanya sakit tapi kalau dia jatuh ke basement dari basement juga Nggak terlalu sakit. Mungkin nggak sakit. Ada orang kepleset gitu di basement. Mungkin dia ketawa gitu loh. Pas kepleset, geli sendiri dia. Yolah kok bisa kepleset? Ketawa nih. Padahal jatuh nih orang. Tapi kalau dia jatuh di lantai 15, bisa nggak dia geli gitu? Nggak bisa. Nah ini berarti kita ini berada di lantai berapa? Jangan-jangan Jadi yang bikin kita sakit itu bukan uh, apa bukan feedbacknya adek, bukan. Tapi kita merasa tinggi sebagai kakak A itu. Pernah Syah, Syah Abdul Razak bin Abdul Mus'an salah satu ulama akidah di Madinah, Hafidhullah, itu belum dapat laporan. dari seseorang, kata orang ini syekh si fulan itu ngomongin hal yang buruk tentang engkau, tentang antum tentang engkau, hal yang buruk disebutin ABC ya bisa gitu, apa kata syaudh raza e, itu aja, iya itu lalu beliau mengatakan secara maknanya, segala puji bagi Allah yang telah menutup berbagai macam aibku sehingga yang ketahuan cuman segitu kok bisa ya orang kayak begitu ya? segala puji bagi Allah yang telah menutup aib- aibku sehingga yang ketahuan tuh cuman sedikit itu ya, jadi kalau bahasa kita it, itu mah baru sedikit kali dari dari dosa-dosa gua gua punya dosa jauh lebih banyak gitu kalau bahasa kita tuh Kenapa bisa gitu? Karena seseorang itu merasa dirinya hamba yang rendah. Tapi kalau kita merasa diri kita tinggi, ya siap-siap aja gampang sakit hati digitin orang. Allahu taala bi ini bisa disampaikan. Jazawallahu khair, Saya rasa cukup sampai di sini dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Rabbana taqabal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakul alhamdulillah. Alhamdulillah ilahi ila anta. Astaghfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.